0: Welkom bij Oog voor Gouda, de podcast van ChristenUnie Gouda. Gesprekken met mensen van deze partij over hun dromen, hun ambities en natuurlijk over de politiek. Mijn naam is Ruud Broekhuizen, tegenover mij zit Lennart Visser. Dag Lennart, goeiedag. Hallo. Goedenavond, we nemen dit, uh, dit avonds op de nummer 2 op de kieslijst. Ja. Eigenlijk vanuit het niets op die lijst, ja, toch? Klopt. Ja, Politiek ja, ja, ja. onervaren nog. Helemaal groen. <laughs> Helemaal groen, maar op nummer 2 dan is er blijkbaar veel vertrouwen.
1: Ja, nou, um, ik stond eerst op vier, maar twee mensen ertussen die uh, sprongen weg. Ja. En dan uh, sta je opeens op twee. Um, maar dan is er nog steeds vertrouwen natuurlijk, want anders dan zouden ook andere mensen uh, ja. er overheen kunnen springen. Uh, dat vind ik wel bijzonder hoor. Ik uh, ben uh, in 2000, eind 2020 uh, besturen gemaild of contact genomen en gezegd van, hé, hey, hebben jullie iets te doen? En toen uh, nou ja, ben ik gewoon mee gaan doen met de, met de fractievergaderingen. En gewoon eens een beetje meegehobbeld. En ja, zo ben ik eigenlijk ingerold.
0: Ja, ingerold. Ze hebben je campagneleider gemaakt.
1: Ook dat nog, ja. Ja, ja, dat ja. Is, dus is ja. dat leuk? Ja, het is, het is anders dan, dan anders, weet je. En dat, dat vind ik leuk, want ik moet nadenken. En ik, uh, ik kom andere mensen tegen. En ik ontmoet uh, nieuwe mensen. En dat, en dat vind ik leuk. Dus het is anders dan... Uh, ja, wat ik in mijn werk doe, is heel vaak uh, automatisch piloot. Uh, dezelfde groep mensen waar je mee werkt. En dat is allemaal niet meer zo heel spannend. En dit is soms best wel spannend. Dat ik denk, bijvoorbeeld morgenavond heb ik een debat over het thema ouderen. Nou ja, dat is mijn portefeuille. Uh, sociaal domein, en samenleving. Maar dan moet ik in debat met ja, ervaren mensen uit de politiek over het thema ouderen. En dat, uh, ja, dat is toch wel spannend. Maar aan de andere kant denk ik, van, ik, ik ga er gewoon staan en ik doe mijn best. En dan uh, is het ook goed.
0: Ja, nou, we gaan straks nog wat uitgebreider natuurlijk over de thema's en over ja. uh, de campagne praten. Ik begin dit gesprek altijd met, uh, met drie zinnen, waarvan ik je wil vragen om ze, om ze even af te maken. Ja. De eerste, sporten is voor mij... Een
1: mooi middel om mijn hoofd leeg te maken.
0: Oké. Okay. De komende vier jaar in de gemeenteraad verwacht ik vooral...
1: Veel vergaderen.
0: Ja, er wordt veel vergaderen. Ja ja. ja, ja, ja. Ben je van het vergaderen?
1: Nou, niet. Als ik vergader, wil ik, uh, meestal ben ik maar mijn werk zelf de voorzitter. Dan probeer ik wel gewoon door te vergaderen. Uh, alleen nu in de gemeenteraad ben je afhankelijk van anderen die het tempo van de vergadering uh, bepalen. En ik, ik, ik denk dat ik wel af en toe met Chromatene zit. Als je dan wel ziet dat vergaderingen tot één uur s'nachts duren of zo, ongelang. En dan denk je van
0: ja, ik weet niet of dat nou echt zo effectief is. Hmm, uh, Oké. Okay. Ja. Door te leven met een gehandicapte zoon heb ik zelf geleerd? Uh,
1: te leven per dag en uh, ja, dankbaar te zijn voor wat de dag geeft. Oké. Okay, ja.
0: Oké. Okay. Opgegroeid in Barendrecht. Je ouders hadden een SRV-wagen. Ja. <laughs> dat is voor mij nog nostalgie.
1: Ja, heel veel Ik... mensen weten niet meer natuurlijk wat dat is. Nee.
0: nee. Nou, even voor de jonge luisteraars dan. Wat is een SRV-wagen?
1: Ja, eigenlijk gewoon een soort picknick, Alleen dan uh, een stuk groter en uh, met alles in een hele grote vrachtwagen eigenlijk. En dan ging je gewoon langs de mensen. En op maandag was je in wijk A en op dinsdag was je in wijk B. En dan belde je aan en dan uh, nou, uh, kreeg je een lijstje. Wat heeft u nodig? En dan bracht je het aan de deur of soms zelfs in de koelkast. Uh, deed je dat voor de mensen. En uh, ja, op die manier uh, ja, was je gewoon de winkel aan huis.
0: Ging je vaak mee?
1: Ja, want ik, dat, 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 daar heb ik leren werken. Ik moest mee op een gegeven moment. Uh, dat werd gewoon voor je verwacht dat je, dat je mee ging helpen. Uh, dus dan was ik gewoon de knecht op, 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 op zaterdag. Uh, en dan ja. ging mijn vader mee. Soms ja. uh, om uh, acht uur uh, reden je we weg met die wagen. En dan, uh, ja, dan waren we heel de hele dag bezig tot een uur of vijf. Ja, ja,
0: ja. Wat was het voor gezin waar je uitkomt?
1: Uh, nou, gezin uh, met de vader en de moeder en uh, drie kinderen. Ik was uh, de middelste. Uh, ja, mijn ouders waren veel aan het werk, waren natuurlijk ondernemers. Uh, dus als, die, als, die, als die, mijn vader s'avonds thuis kwam, dan uh, gingen ze eten, of gingen we eten. En dan, uh, ja, moest mijn moeder s'avonds ook weer in die wagen helpen... om alles weer natuurlijk de, de vakken, de schappen te vullen... En, uh, de flessen moesten gesorteerd worden. En dus wel altijd veel aan het werk. en ja, Mijn vader die was uh, in het weekend vaak echt wel, ook wel uh, gewoon moe. Weet je? Hij werkte dus gewoon mm. echt zes dagen. Ja. Woensdagmiddag had hij vrij en zondag. En uh, als, als we op vakantie wilden, dan was alleen in de, in de grote vakantie. Had hij drie weken vakantie. Maar dan moest je daarvoor of daarna wel drie weken de wijk van de ander overnemen. Dus had je een dubbele wijk. Maar, ja, je,
0: je, je zegt, door hen heb ik leren werken. Ja. Wat, wat heb je van ze meegekregen? ja je dat, je, dat je
1: soms ook gewoon dingen moet doen. Weet je, als, als je als puber uit school komt en je moeder zegt uh, ja, je moet even die fles sorteren want dat moet ook gebeuren ja dat had ik echt niet altijd zin in <laughs> dat ik gewoon eens, baal ik gewoon van ja mijn moeder zei mijn moeder van, ja maar ja, je kan het ook niet je kan het niet je vader laten doen want die heeft ook al heel de hele dag gewerkt en nou ja dan deed je net en dan maakte ik me flink kwaad bij wijze van spreken en dan was het ook, ook weer zo gebeurd weet je? En, zo. en dat heb ik wel vastgehouden dus, dus het was niet altijd leuk maar soms ook in mijn werk of nee, in een soms zitten er gewoon dingen of soms heel vaak gewoon zitten er gewoon dingen in je baan die gewoon niet leuk zijn maar ja. ik zeg dan altijd, ja, de ene helft is leuk, de andere helft is minder leuk. Maar met elkaar moet het wel uh, gebeuren. dat probeer ik ook altijd tegen mijn kinderen te zeggen. Je school is niet altijd leuk. Um, maar ja, als leven je wat, is soms niet Nee, maar leuk. als je wat wil bereiken, dan moet je juist ook uh, uh, ja, dingen overwinnen die je niet leuk vindt. En genieten van de dingen die wel leuk zijn. Ja. En op die manier, uh, ja, dat is inderdaad het leven. Ja.
0: Je bent geen ondernemer geworden.
1: Nee, en achteraf... Um, nee, ik, ik wist niet wat ik wilde worden toen ik een jaar of uh, 17 was. Ik zat op de HAVO... Um, ik wilde of VWO doen, zodat ik daarna naar de uh, KMA kon, Koninklijke Militaire Academie. Uh, of ik wilde recht of psychologie doen. Uh, maar ik, nou, aan de andere kant wilde, ook niet, wilde ik ook niet nog, nog zoveel jaar in de schoolbanken zitten. Dus toen dacht ik, nou ja, weet je, ik vond het sport altijd wel leuk. Ik ga gewoon kijken of ik die sportacademie kan doen. En je wist precies, je moest eigenlijk de toelaanse test doen. Nou, ja. Tijd geoefend. Um, Eerst was ik niet aangenomen in de vakantie, werd ik gebeld. Uh, en toen, uh, ja, toen was ik wel aangenomen. En daar ben ik aan de slag gegaan. En ik wilde absoluut geen leraar worden. <laughs> okay. dat, dat wist ik in ieder geval zeker. En toen kwam ik in mijn eerste stage in de Schilderswijk op een basisschool. Met allemaal van die, uh, ja, van die, die heerlijke springerige kinderen. En ja, ik vond het geweldig. Dus daar heb ik uh, geleerd dat met mensen werken. En ze verder krijgen nadat ze zelf dachten. En ook, ook in het VO in, in Rijswijk ook bepaalde scholen. Ja, echt die gast die er rondliep, dat was echt geweldig. dat was ja, echt maar, gewoon, ja, je zou zeggen tuig, maar... Ja, want
0: uiteindelijk ben je natuurlijk toch wel richting het onderwijs uh, opgeschoven. Misschien even vertellen ja. wat je doet.
1: Ja, nou, ik ben toen ik van de ADO van de afkwam, de sportacademie afkwam... ben ik in het voortse onderwijs gaan werken, eigenlijk uh, in het laatste jaar toen al. Uh, dus met uh, leerlingen in de leeftijd van 12 tot, uh, tot 16, 17 jaar, heb ik vijf jaar gedaan. Toen ben ik overgestapt naar het hbo, dus uh, leraaropleidingen, de PABO was dat... waar het de weesonderwijs was... Maar daarnaast uh, was ik ook al aan het, aan, aan, in de avonduren aan het studeren. Want ik had altijd de angst van... stel dat ik nou een keer uit die ringen dender of zo... en ik kan niet meer, of, of mijn lichaam geeft het op... ik kan niet meer in die gymzaal staan. En ik had, voor het onderwijs had ik zelf als leerling zijn... dat had ik van die gymleraren die tot hun 67 tot hun 65 toen nog vol moesten houden, maar eigenlijk daar niet meer moesten lopen. En dat, dat was voor mij echt een schrikbeeld. Ja. Dus ik ben toen eigenlijk op de sportacademie dacht, ja, wat vind ik nou leuk? Ja, vakken als psychologie, pedagogiek, uh, sociologie, onderwijskunde. Dat vond ik leuke vakken. Dus toen ik klaar was met de sportacademie, ben ik gelijk in deeltijd en z'n eigenlijk gaan doorgegaan. En dat is, uh, nou ja, altijd een beetje, een beetje doorgaan
0: eigenlijk. Ja, ja, en nu bij de Drie Star?
1: Ja, de Drie Star op school. ja. Het is altijd belangrijk om dat erbij te zeggen. Geen drie college met drie Hogeschool. <laughs> heel je... vaak gooien mensen dat door elkaar heen. Ja, dat is... uh, en dat is leuk, want als hbo. en hbo, ja, daar kan je heel veel doen. Dat is heel breed. Uh, en ik ben daar verantwoordelijk voor het onderzoekscentrum. Dus ik uh, geef leiding aan het onderzoekscentrum. In het onderzoekcentrum hebben we een aantal lectoren die onderzoek doen op bepaalde thema's. Uh, dus vorming of schoolvakken of uh, past het onderwijs. En met elkaar vormen wij dat onderzoekscentrum. En ik, uh, ik ben dan uh, de, ja, de manager daarvan, de leidinggevende daarvan. Ja, ja,
0: ja. Het sociaal domein wordt straks jouw gebied, ja. zeg maar. Waar je in de raad je mee bezig gaat houden. Ook het onderwijs? Ja,
1: ja. ja, die is er ook bij. Ja.
0: Als je naar het onderwijs nu kijkt in Gouden, waar liggen de uitdagingen, de problemen?
1: Nou, Als je kijkt naar onderwijs en, uh, en gemeente, dan gaat het natuurlijk vaak over schoolgebouwen. Uh, maar het gaat ook over scholen en als je bijvoorbeeld kijkt naar cluster 4 onderwijs in Gouda, dat is er gewoon niet. Uh, hmm. Dus kinderen die uh, gedragsproblemen hebben, echt in een ernstige mate, die kunnen niet in Gouda terecht. Die moeten naar Soutermeer of die moeten naar Rotterdam. Um, met busjes elke dag heen Ja, met busjes. Heen. Nou, als je ja. weet wat, wat, wat al zo'n busje van een kind is, dan zit je een uur in een busje. Nou, voordat de kinderen op school zijn, is hun dag al voorbij bij spreken qua de hoeveelheid prikkels die ze krijgen. Uh, dus er, ja, er, er moet gewoon weer cluster 4 onderwijs in Gouda komen. En nu zijn er wel plannen om, om, uh, ja, dat dat er komt. Maar dan alleen voor kinderen met internaliserend gedrag. Zoals zijn kinderen die naar binnen gekeerd zijn, autistisch, uh, autistisch trekken. Maar juist die doelgroep die externaliserend gedrag geeft en af en toe uit pan vliegt. Dus die vaak mm -hmm. ingewikkelder zijn. Ja, daar is het dan weer niet voor. En dan, ja, als ik dan in die ouders verplaats denk ik, ja, maar juist voor die kinderen... Uh, is het zo belangrijk dat die gewoon in hun eigen stad naar school kunnen ja, en hun eigen, ja. in hun eigen buurt uh, ja, vriendjes kunnen hebben, omdat ze dan gewoon op een normale tijd weer uit school zijn? En dat vind ik heel, uh, ja, heel belangrijk. Ik, ik kwam een
0: zinnetje tegen uh, in het verkiezingsprogramma. Het versterken van de gelijke kansen voor iedereen, mede gezien de impact van de coronacrisis, heeft een grote prioriteit. Dus het versterken van die gelijke kansen, wat bedoelen jullie daarmee?
1: Ja, gelijke kansen, dat klinkt natuurlijk altijd heel mooi, maar dat maakt dus echt wel uit in welke wijk je geboren wordt en wat voor beroep je ouders hebben. Um, en onderwijs is juist een, een middel of een, of een ja, manier waardoor je eigenlijk uit je omgeving kan komen en door uh, ja, de talenten die je in je hebt, de kwaliteiten die je in je hebt, als je die op een goede manier in de praktijk kan brengen, kan je misschien wel de, de visieuze cirkel waar je in zit, kan je uitkomen. Maar wat kun
0: je dan als gemeente doen?
1: Ja, kijken of, of, die, um, of die kansen ook echt voor iedereen gelijk zijn. Dus of de, de school in, in die ene wijk, um, of die nou ja, hetzelfde kwaliteit qua onderwijs heeft, dezelfde kwaliteit qua leraren heeft en uh, het, hetzelfde kwaliteit uh, qua gebouw heeft. En ja, eigenlijk de, 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 de basisvoorwaarden. Kijk, qua inhoud van het programma kan je natuurlijk als gemeente kan je niks doen. Nee. Uh, maar je kan wel zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn.
0: Ja, en het zinnetje door de coronacrisis impliceert een beetje dat de kansongelijkheid groter is geworden door de corona.
1: Ja, op het moment dat jij uh, leerling bent die wat lastiger uh, vindt om bijvoorbeeld zelfstandig qua nou ja, zelfregulatie noem je dat dan, je onderwijs te doen en nou ja, die kinderen als die thuis zitten of die, die situatie thuis is onveilig, uh, dan is de kans dus dat, dat daar iets gebeurt is veel groter dan dat je gewoon uh, in Westerhout waar je spreken woont. En allemaal een eigen kamer hebt, een eigen computer hebt... en gewoon je ding kan doen. Ja. Ook daar zie je natuurlijk problemen ontstaan bij, bij jongeren... want ook daar is, is nou ja, eenzaamheid ontstaan... en zijn de, de psychische uh, problemen zijn natuurlijk... Ja, is aangetoond, uh, zijn gestegen. Um, maar weet je, mijn kinderen die hebben het gewoon heel goed. En ja, ik zou gunnen dat elk kind gewoon niet afhankelijk is... van die situatie om hem heen... maar dat, die, ja, dat iedereen die gelijke kans krijgt.
0: Je bent dokter in uitstelgedrag. Ja, leuk hè? Geprom <laughs> vind, vind ik een mooie titel, dus ik wilde hem in ieder geval even noemen. Ja, je, je bent gepromoveerd op onderzoek naar uitstelgedrag ja. bij, bij studenten, hè? Ja. Of, ja. ja. Ja, dat wordt leuk in de politiek. Oh, ja. Uitstel. <laughs> ja. ja. Nee, maar goed. Um, wat houdt het in? Vertel even kort. Ja,
1: uitstelgedrag is het uh, vrijwillig uitstellen van uh, voorgenomen taken. Dus je, dus je denkt van, ik ga het doen. Uh, maar toch doe je het niet. En je hebt het zelf nog door ook, dat je het niet doet. Mm -hmm. Uh, maar je doet het niet. En dat is, ja, dat, dat is heel bijzonder. Dus, dus ergens weet je dat je vanavond moet gaan studeren... omdat je morgen een tentamen hebt. Maar toch kies je er een soort van voor... voor om ja, toch andere dingen te gaan doen. Je kamer op te gaan ruimen of... Uh, nou ja, leuke dingen die op korte termijn veel meer je behoefte bevredigen dan, dan, dan uh, dat leren of, uh, of wat dan ook.
0: Ja, die leuke Netflix film. Ja,
1: en die leuke filmpjes op YouTube die precies geven wat je dat op dat moment nodig hebt. Uh, ja. En dat is heel ingewikkeld en dat, dat is ook echt een probleem bij heel veel, uh, bij heel veel studenten.
0: Ja, dus je bent dat gewoon onderzoeken en, ja. en de, dan hoop je natuurlijk als onderzoeker ook met, ja, met uh, tools te komen. Dat je daar ook iets mee kan als ja. jongere. Klopt. En is dat zo? Kun je dat kun je ja.
1: beïnvloeden? Ja, want je ziet dus, uh, dus, ik heb dus echt de, de psychologische kant genomen van het uitzicht. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, je moet ze gewoon uh, leren plannen en uh, dan gaat het vanzelf. Maar wat ik juist merkte bij mijn studenten, want ik liep er gewoon met studenten tegenaan die ik begeleide. Ze hadden allemaal een, uh, een diploma, een goede vooropleiding, maar toch lukte het niet, dus liepen ze vast. Terwijl ze alle kwaliteiten in zich hadden om het te kunnen, uh, maar ze deden het niet. En ja, dat triggerde mij, dat ik van wat gebeurt daar? En op die manier, nou ja, ik kwam in die, in die tijd in aanraking met de positieve psychologie. Dus niet de traditionele psychologie, maar de positieve psychologie. Die gaat uh, uit van wat iemand kan in plaats van wat hij niet kan. Uh, en toen dacht ik, ja, maar dat is mooi. Want in principe zouden ze het gewoon moeten kunnen. Op papier zouden ze het moeten kunnen. Alleen het komt er niet uit. En wat gebeurt daar nou? nou en daar ben ik ook in verder gegaan qua, uh, qua aanpak. Dus ik heb studenten geprobeerd te leren welke kwaliteiten ze hebben. Uh, en ook weer hoe je daar dan verbinding mee kan maken op het moment dat je achter je bureau zit en je merkt bij jezelf, dus dat moet je dan wel eerst merken. Je merkt bij jezelf van, hé, hey, ik wil je weg. Ik, ik zie het niet zitten of ik denk dat ik het niet kan. En op die manier weer in verbinding te komen met zichzelf en dan nou, te blijven zitten en dan toch te doen wat je moet doen. Yeah. En dat, is, uh, nou, dat lukt bij de een, lukt dat goed uh, na een aantal keer een, 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 een trainingsbijeenkomst. En anderen die, die komen naar één bijeenkomst, één bij bewijs spreken, niet meer terug. Nee, nee. <laughs> dus dat is ook heel, uh, ja, heel wisselend. Het is, geen, het is geen wondermiddel, maar het is wel heel mooi om te zien dat die studenten die vastlopen vooral heel goed zijn in kijken naar wat ze niet kunnen. Dus op het moment dat je iemand vraagt dan aan zijn student, ja. Vraag, ja, wat kan je niet? Ja, dan kunnen ze een heel lijstje opnemen. Op het moment dat je aan ze vraagt van wat zijn je uh, kwaliteiten, wat zijn je talenten, ja, dan moeten ze heel goed nadenken. Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat vind ik oh. Een soort Nederlands, of misschien wel calvinistisch. Ja, we zijn niet gewend om na te denken waar onze kracht ligt en uh, ja. wie we zijn... in plaats van dat we kijken naar wat we niet kunnen. En ik zeg altijd, nee, ja, je bent niet wat je niet kan. Nee, je bent wat je, wel wat je doet en wat je kan. En nou, ja, wie, wie als persoon hoe, wie, de kleuren die je gehad hebt in, in, in je talenten en ja. wie je bent. Heb je er zelf iets aan gehad aan het onderzoek? Voor mijn eigen uitstelgedrag bedoel je? Of, nou
0: Ja, of, of van hoe je daar zelf mee omgaat?
1: Nou ja, wel... Uh, Vooral ook die benadering van kijken naar wat je kan en wie je bent. Um, hmm. Dat is niet iets wat ik van huis uit vanzelf meegekregen heb.
0: Nou, het grappige is dat ik... Ik schrijf mijn vraaggesprekken altijd toch een beetje uit. Zodat ik uh, wat houvast heb. En, en, en dat ik als volgende vraag heb staan. Wat zijn je sterke eigenschappen? Dat heb ik hier staan. Ja. Dus los.
1: Nou ja, ja nou, mijn, mijn kwaliteiten zijn wel... Uh, ja, openheid, directheid. Mm -hmm. uh, ook gestructureerdheid. Dus dat ik wel nou ja, goed mijn werk kan plannen. En... Um, ja, dat, dat zijn wel belangrijke kwaliteiten voor me. Uh, het is een stukje verbondenheid. Dat ik, ja, ik zoek naar contact met mensen. Yeah. Dus, dus uh, ja, ik probeer wel om, om, om een verbinding aan te gaan. Dus dat zijn wel... Ja, ik denk als jij mensen vraagt van wie, wie is die Lennart? Dat, dat soort dingen wel uh, gedreven hoor ik ook heel vaak. <lacht>
0: Ja, het woordje uh, energie springt mij ook Ja, ja. Volgens mij ongelooflijk veel energie. Als ik ook zie wat je allemaal uh, ja. doet en hebt gedaan, dan heb je volgens mij een ontzettende ja. drive.
1: Ja, wel een drive. Ja, de energie niet altijd. Dat is meer hoe ik soms voel. Uh, maar er zit, ik heb wel ja, er zit een enorme drive achter. En iemand zei ooit een keer tegen mij, twee, twee jaar geleden, zou ik daar geven ja, jij bent hier heel ambitieus. Ik ben niet ambitieus, maar ik ben wel heel gedreven. En dat, dat vind ik een, een okay. beter... Uh... En wat is het verschil? Nou, ambitieus vind ik, dat, dat is in mijn beleving van... ik wil binnen zoveel jaar die en die positie bereikt hebben. Hmm. En dat zie je in de politiek ook uh, om je heen gebeuren. En ik heb er helemaal niks mee. Dus ik ben niet politiek ingegaan omdat ik uh, burgemeester wil worden... of dat ik binnen zoveel jaar wethouder wil worden. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik ja, gewoon dienst bij wil zijn... en, en wat ik geleerd heb, om, omdat daar...
0: Ja, Um, ik vraag de mensen ook altijd even om een voorwerp mee te nemen. Je hebt al een intrigerend ja. voorwerp hier <laughs> voor mij liggen. Vertel even hoe het eruit ziet en wat het is.
1: Ja, ik heb een, een diamant meegenomen. Uh, die diamant die heb ik gekregen tijdens de, de uitreiking van mijn uh, doctoraatsdiplomas... tijdens mijn promotieplechtigheid van een van mijn uh, promotoren. Uh -huh. um, en dat heeft dus te maken met die kwaliteitenbenadering. Dus die diamant staat voor de kwaliteiten die een persoon heeft... Uh, en dat gaat dus niet om hoe slim iemand is, maar dat gaat dus om ja, wie ben je als mens en wie ben je van binnen. Dat vind ik heel belangrijk om ja, daar naar te kijken bij mensen in plaats van dat we kijken naar ja, wat doet iemand of wat voor auto rijdt hij of wat voor opleiding heeft hij. Dat we echt kijken naar nou ja, wie is een mens en, en elk mens heeft dus die kwaliteiten.
0: En die iemand moet je ook altijd slijpen. Ja. Wat zijn eigenschappen bij jou waaraan je nog moet slijpen?
1: Um, nou, ik zou wel eens wat, wat, wat meer geduld willen ontwikkelen. <laughs> ja, ja, dat ik af en toe als denk van, jongens, kom op, uh, even wat sneller. Of uh, weet je, dat ik soms wel gewoon, gewoon een beetje, beetje boos word of zo. Ik, ja, <laughs> oké.
0: Okay. Ja.
1: Um, en dat is ook goed hoor, want da daar zit ik wel een drive achter. Ja. Um, dat is ook een energie. Maar ik gooi ook wel eens met een de deur bij, spreek op mijn werk. Of ik geef een klap op de avond en denk van, ja, jongens, het schiet gewoon niet op. En
0: dan, nou ja. Lucht lekker op, hè?
1: Ja, op zich wel. Ja. ja, je moet het vooral niet, uh, niet opkroppen.
0: Nee. Nee. Um, je noemde het al even je zoontje, uh, Boas. Ja. Um, die heeft het koudensyndroom syndroom, spreek ja, ik het goed uit. Dat klopt, ja. ja vertel even wat het is.
1: Ja, het is een syndroom, een uh, bepaalde genetische afwijking... Um, waar, waarin een ja, persoon die dat heeft... Uh, die kan het hebben zonder dat hij het doorheeft. Dus je merkt er niks aan. Uh, en Als je het niet weet, dan, uh, dan weet je ook niet dat je het hebt... Maar je kan het dus ook hebben in de mate waarin boos het heeft, dat je verstandelijk beperkt bent. Um, ja, een heel laag IQ hebt. Om um, maar zo te zeggen, hij zit dan op het niveau van een kindje van, uh, van één ongeveer, terwijl die acht is. Um, er zit ook allerlei uh, ja, kansen dat hij tumoren krijgt, goed aardig, kwaad aardig. Dus het is wel een heel, uh, ja.
0: Een zorgenkindje. Ja, ja zeker. Ja, ja. Um, de zorgen is bijna uh, 24-7 voor jullie. Ja. Bij ja. jullie thuis in ieder geval. Ja.
1: ja, er is altijd iemand met boos bezig van ons als ouders zijnde. Ja, ja is het zo? Je ja. bent
0: bijna altijd een van jullie, twee van jou. Ja, jij, want je vrouw. moet hem
1: uh, altijd begeleiden. Want ja, hij weet niet uh, wat gevaar is. En hij uh, weet niet wat wel en niet kan. Dus, dus je moet er altijd bij zijn.
0: Ja, en je noemde net al even dat je vanwege de zorg voor hem... Uh, al met de gemeente te maken hebt gehad. Ja. Uh, in welke zin? Uh, op een gegeven
1: moment heb je bijvoorbeeld een, een wagen nodig waar hij ja, kan zitten. Hij kan wel lopen, maar hij loopt niet altijd de kant op die wij willen. Mm, yeah. <laughs> dus op een gegeven moment dan, uh, dan, of dan gaat hij op de grond liggen en dan, uh, dan krijg je niet meer mee. En dan ja, heb je wel een hulpmiddel nodig waar je hem in kan zetten. Of als hij moe is waar je hem in kan zetten. Ja, als je dat, dat aan moet vragen of een, een autostoel in de auto. Ja, als je dan kijkt hoeveel trempels je over moet. Uh, hoeveel telefoontjes, hoeveel mensen, hoeveel brieven je krijgt. Waarin dingen staan dat je denkt, van ja, maar waar gaat het over? En ja, gewoon ja. heel onnodig ingewikkeld soms.
0: Dus jij dacht, dat kan beter.
1: Nou, dat dacht ik wel. Ja, ja. En, en dat, dat denken we nog steeds als we, als we brieven krijgen of, of uh, aanvragen moeten doen. Van, ja. Weet je, op het moment dat je een kind hebt, die zit in het hele circuit van uh, gehandicapt zijn, hij wordt echt niet beter. Dus hij wordt echt niet op een gegeven moment dat hij die, die dingen anders kan of. Uh, maar toch moet je elke keer weer soort van aantonen, ja, maar het is zoals het nu is en om de zoveel jaar. En nu is het nu in de wet langdurig gezorgd, dus dat is niet meer bij de gemeente, maar dat is landelijk. En dat is al op zich heel bijzonder dat hij daar al zo jong in zit. Maar toch moet je weer om de zoveel jaar alle testen doen en alles weer opnieuw aanvragen. En nou ja, dat is wel eens een heel, uh, ja, heel circus qua yeah, yeah. procedures en ingewikkelde vragenlijsten. En dan denk je, ja, zo'n vragenlijst. Ik ben opgeleid tot wetenschapper, dus ik weet wel hoe een vragenlijst zit. Maar soms moet ik echt nog nadenken, ja, maar wat bedoelen ze hier? En, en ik vind, ja, als je als, als ouder daar zit en je spreekt de taal niet of je bent anders opgeleid of wat dan ook, ja, ik vind, dat kan gewoon niet. Het is
0: te ingewikkeld. Gewoon.
1: Te ingewikkeld, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: ja. Dus ja, je noemt al een aantal dingen, maar straks zit je in die gemeenteraad. Wat, wat ga je aanpakken?
1: Nou ja, op het moment dat, dat er dingen, um, ja, dat, dat bijvoorbeeld de toegang tot zorg niet goed is of uh, ik weet bijvoorbeeld bij ons in de wijk, uh, waar staat op, is gewoon een jongetje wat thuis zit. Wat was ik verstandig beperkt is en die ging eerst naar een school in een, in een, in een plaats buiten Gouda. En had de toestemming voor gekregen van van, uh, van het sociaal team. Toen ik al denk: ja, maar waar, waarom doe je dat? Waarom ga je een kind in buiten Gouda naar een school uit gaan? Terwijl de zorg er in Gouda ook is. ...nou, ik, Misschien om, om, om toch binnen de zorg nog te houden. Nou, dat is niet goed gegaan op je school. Nou, zit, zit het jongetje thuis, kan nergens terecht. Want overal zijn wachtlijsten hmm. ja en. en dat is voor zo'n moeder is dat zo heeft zo'n grote impact. Uh, spreekt ook de taal niet goed. Uh, is niet een uh, niet Nederlandse achtergrond. Ja, dat is heel ingewikkeld. Ja, ja, dat dat, dat als je nou gewoon naar zo'n kindje kijkt en naar zo'n gezinssituatie kijkt, ja, dat dat doet gewoon pijn. Ja, zo, dat, dat, dat kan gewoon niet. Daar zou gewoon een oplossing voor moeten komen. Maar weet je ook hoe? Ja, dat, <laughs> dat, dat is een goede vraag. Ja, daar ga je straks. Ja, over. ja. 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 Nou ja, als je met elkaar weet van... hé, hey, er zijn zoveel kinderen... en uh, er is zoveel of zo weinig plaats... ja, dan zou je toch met elkaar moeten gaan kijken van... kunnen we dan uh, die plaatsen uitbreiden? Of zitten er misschien kinderen nu in die zorg... die er niet moeten zitten? En daar met elkaar heel goed naar kijken.
0: Ja, ja. ja. Doet dat ook iets met je als je steeds... echt aan moet kloppen? Uh, als, als mens. Ja. Gew gewoon als vader die voor zijn kind zorgt... maar dat je steeds... Ja. Moet vragen van... Ja, je
1: krijgt het gevoel dat je, dat je op een gegeven moment lastig bent. Hmm. Omdat je... Nou ja, ik heb altijd het gevoel dat ik moet vechten om iets gedaan te krijgen. En nee, in die rol ga ik dan ook heel snel. Yeah. <laughs> dus op het moment dat ik een van... Jongens, er wordt, er, wordt, er wordt ons weer onrecht aangedaan. Ja, dan, dan schiet ik in een soort van in de, in de vechtmodus. Uh, en dan kom ik er wel uit. Uh, want ik kan heel goed brieven schrijven en uh, mensen bellen. En dan heb ik mijn mondje wel bij me. Maar stel dat het nou niet zou kunnen, ja, dan zou ik misschien wel in de bevriesmodus uh, als, als ouder komen. En wordt het gewoon, gebeurt het gewoon niet wat moet gebeuren. Ja. Van, ja, maar het moet niet afhangen van de mondigheid van de aanvragen. Nee, het systeem moet zo zijn dat iedereen de zorg krijgt ja, die die nodig
0: heeft. Maar je geeft eigenlijk het belangrijkste al aan, je moet het gevoel krijgen dat je niet tot last bent. Ja. Hoe zou je dat kunnen veranderen? Ja, dat, dat zit hem in,
1: in het menselijke contact. Dat je contact kan hebben met, met een persoon uh, bij de gemeente die je kent, waarvan je de naam kent, waarvan je weet wie het is. Dus niet iemand die, waar je alleen maar een stem van kent, maar die je gewoon eens gezien hebt en die bij jou misschien wel eens thuis geweest is aan de, aan de keukentafel, uh, waar je een warme band mee hebt. Ja. En dat je weet van nou, als ik wat nodig heb, dan kan ik met die persoon, kan ik daarover in gesprek gaan en kunnen we met elkaar kijken welke mogelijkheden zijn er. Uh, ja, kan ik die hulp krijgen die, die ik nodig heb? Of kan ik dat hulpmiddel krijgen wat ik nodig heb? Um, in plaats van dat je de ene week persoon A treft of de andere week persoon B... of je wilt persoon A bellen, maar die is er niet. Dus dan word je drie dagen later teruggebeld. En ja, daar dat, dat heb je helemaal geen tijd voor. Want je hebt het gewoon heel erg druk als mantelzorger met overleven... en de zorg leveren voor je, ja, voor je kind of voor ja, je partner... Ja, of voor ja. je vader of je moeder of
0: wat dan ook. En heel eerlijk, is dat te bereiken? Dat er dus gewoon een persoonlijk aanspreekpunt voor iemand is bij de gemeente? Ja,
1: dat lijkt mij vrij simpel te, be te, te regelen, toch? Je kan toch gewoon opdelen uh, wie met wie te maken heeft. En ja. ja, ik kan me niet voorstellen als we dat met elkaar willen dat dat niet kan. Nee,
0: dus gewoon over vier jaar is dit geregeld.
1: Dat is wel iets waar ik voor ga. Ja. Nou, <laughs>
0: ja. Precies. Ja. Nou ja, over vier jaar. We zitten nu een kleine. We zitten ruim twee weken voor de verkiezingen als we dit opnemen. Uh, je bent campagneleider, zei ik net al. Ja. Hoe loopt de campagne?
1: Ja, dat het was natuurlijk ja, corona, de coronacampagne, dus heel veel online. Uh, daar zet je op in: goede filmpjes maken, uh, proberen online content te maken. En we zijn nu uh, twee weken geleden, voor het eerst op een zaterdag uh, bijvoorbeeld de stad ingegaan. Met, ook met mensen in gesprek gaan afgelopen zaterdag ben ik zelf en ik in Wicke sint bloemelaar ook geweest. Met een, uh, met een aantal uh, nou ja, uh, collega-raadsleden. Uh, uh, en dan ga je proberen met mensen in gesprek te gaan. En uh, ja, op die manier ook campagne te voeren.
0: Ja, we nemen dit op als er uh, natuurlijk ook een oorlog gaande is. Ja, maar ja,
1: dan denk ik wel, als je dat woord oorlog, oorlog noemt. Ja, maar wij, wij leven dus wel in vrijheid. Hè? Wij leven wel in democratie. Dus wij kunnen nog, wij hebben iets te kiezen. Hè? En laten we dat met elkaar dan ook doen. Uh, in plaats van dat we allemaal zeggen van nou ja, het, het, het leidt nergens toe. Maar dan toch ook commentaar leveren in de, in de, nee, op de politiek die, die, die gemaakt wordt.
0: Ja, en een mooi initiatief van, van de gemeente vandaag. Dat alle politieke partijen volgens mij hebben ondertekend dat Oekraïnse vluchtelingen hier welkom zijn ja. in Gouda.
1: Ja. ja, dat vind ik wel heel bijzonder om te zien. Dat, dat we met elkaar een soort ja, eensgezindheid dan ontwikkelen. Dat zien we in het land Polen ook, ook gebeuren. Dat mensen hun huizen openzetten en gezinnen ontvangen. En, ja, dat vind ik
0: weer bijzonder. We zijn ook een mooi land, toch? Ja, ja. ja, ja zeker wel. Ja, en ja. een mooie stad. Ja, geweldig. Ja. Waar jij je de komende vier jaar voor gaat inzetten. Um, nou, deze twee weken nog heel veel succes. Dankjewel. En dank voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Jij ook, Oog
0: voor gouda.